0: Hej, jag heter Charlotte och det här är min podd Ljus i mörker. Och jag vill berätta hur det kan vara att vara en kristen. Det här är avsnitt nummer tretton. Och det har jag kallat Ta vara på det viktigaste i ditt liv. Jag läste en gång en berättelse och den var ganska träffande. Den handlar om en professor som stod inför sina filosofistudenter med några föremål på bordet framför sig. När lektionen började lyfte han under tystnad upp en mycket stor och tom majonnäsburk av glas och började fylla den upp till kanten med golfbollar. Han frågade sen sina studenter om burken var full. Studenterna samtyckte till att den var det. Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i burken. Han skakade den lätt. Småstenarna rullade ner i tomrummen mellan golfbollarna. Återigen frågade han studenterna om burken var full. De höll med om att den var det. Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken. Sanden fyllde upp resten av tomrummen. Han frågade ännu en gång om burken var full. Återigen svarade studenterna med ett enhälligt ja. Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått under bordet och hällde hela deras innehåll i burken. Vilket effektivt fyllde upp det återstående tomrum som kunde finnas kvar mellan sandkornen. Studenterna skrattade. Nu, sa professorn medan skratten klingade ut. Nu vill jag att ni tänker er den här burken, att den representerar ert liv. Golfbollarna representerar de viktiga sakerna, som familj, barn, hälsa och annat som ligger passionerat i ert hjärta. Sådan som... Om allt annat gick förlorat och bara dessa saker återstod ändå skulle uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra saker som betyder något som hem, jobb och bil. Sanden representerar allt annat, småsakerna. Om ni lägger sanden i burken först Fortsatte professorn. Går det inte att få plats med golfbollarna eller småstenen? Samma sak är det med livet. Om du lägger all tid och energi på småsaker, då finns det inte plats för det som är viktigt. Så var uppmärksam på det som är oumbärligt för din lycka och förnöjsamhet. Umgås med dina barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en omgång till åt det som gör dig passionerad. nog kan du städa huset och annat som är mindre viktigt. Ta hand om golfbollarna först. Sakerna som verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast i ditt liv. Resten är bara sand. En av studenterna räckte upp sin hand och frågade vad kaffet representerar. Professorn log och sa, jag är glad att du frågar. Kaffet finns med för att visa er att hur fullt och pressat ert liv än känns, så finns det alltid plats för en fika med en vän. Ja, det här var ganska tänkbart, det som professorn sa. Och jag tror att vi behöver stanna upp i våra liv och tänka efter vad är det vi lägger ner tid på. Om vi skulle skriva dagbok och anteckna hur många gånger vi tittar på vår mobiltelefon. Är det som jag tittar på verkligen något jag behöver veta? Eller är det mest som förstörelse? Jag har kommit på mig själv senaste tiden att jag fastnar i filmsnuttar på Youtube som presenteras på Facebook. Och ibland, eller för det mesta, så är det bara skräp. Alltså onödigt vetande. En del innehåller läskiga avsnitt och jag måste erkänna att minas när man tittar på det. Ju läskigare desto mer intressant. Idag kan det vara så här att vi inte kan släcka lampan och sova utan att kolla på mobilen vad som har hänt de senaste tio minuterna. Och på morgonkristen när man vaknar så vill vi veta vad som har hänt under natten. Vi kanske inte ens kan äta vår mat utan att kolla på mobilen och en del måste ha den när man uträttar lite längre behov. Men det är tur i alla fall att det är förbjudet att använda telefonen när vi kör bil. Jag har en känsla och jag vet att det är så att vi lägger ner alldeles för mycket tid på våra mobiler. Vi måste vara uppkopplade och tillgängliga under dygnets alla timmar. Studier har visat att ungdomar har sömnsvårigheter på grund av att de hela tiden kollar på mobilen när de egentligen istället ska sova för länge sedan. Jag frågar mig, hur kunde vi klara oss förut innan mobiltelefonen uppfanns? Det gick ju då, så varför inte nu? Visst är det bekvämt att ta med sig mobilen om man råkar få motorstopp eller om det skulle hända en olycka och man måste meddela sig snabbt. Den har många fördelar. Man kan kolla vad det är för väder imorgon. Man kan svissa över pengar till någon som behöver hjälp ekonomiskt. Ja, man kan sköta många bankärenden och kolla mejl och mycket annat som man behöver göra på stört. Nu känner jag mig som en mobilpolis. Men det jag vill komma fram till är detsamma som professorn jag berättade om. Att vara uppmärksam på det som kan ge lycka och förnöjsamhet. Och att umgås... Med vår man eller hustru eller barn och gör saker tillsammans. Se varandra. Var uppmärksam på varandra. Och prata med varandra. Låtsas inte höra vad den andra säger utan lyssna och visa omsorg. Vad jag och säkert du också har märkt, det är att tiden går så fruktansvärt fort nu för tiden. Det som förut var en dag, det har blivit en hel vecka. Kan det bero på att jag och min man nu är pensionärer? Jag trodde i min enfall att när man blir en glad pensionär så har man all tid i världen att göra allt möjligt. Jag känner en del äldre som har baken och inte kan sitta still en halvtimma utan måste vara en här och en där. Det är precis som om tiden rinner ifrån dem och de måste göra så mycket som möjligt innan livet är slut. Men det gäller att ta tag i de viktiga sakerna. Jag behöver verkligen tänka om när det gäller detta. Jag har också svårt att sitta stilla och inget göra. Min man försöker bromsa mig ideligen. Jag tror att det beror på stress. Om jag inte får gjort det där nu så ligger det på mig i mina tankar ända tills det är gjort. Känner du igen dig? Som jag tidigare nämnt så har vi andakt varje morgon efter frukosten. Det är den bästa stunden på dagen. Då vet min man att jag sitter stilla en bra stund. När vi lagt den kommande dagen i Guds händer så märker vi hur allting flyter på. Det blir så lätt och behagligt i allt vi gör. Som kristen behöver man umgås med Gud. Inte bara en stund på morgonen utan det är en pågående relation som aldrig avstannar. Gud är intresserad av oss och allt det vi gör. Han vill visa oss vad som är bäst för oss. Han har ju skapat oss med våra kroppar och sinnen och han vill att vi ska vara hans redskap i den här världen. Om du vill bli använd av honom för sina syften så kommer du att upptäcka att han är beredd att ge oss all ledning och kraft för den uppgiften. Gud planerade ditt liv, vilket arbete du skulle ha, vilken man eller hustru du skulle ha och så vidare. Och han vill fullborda den planen, både för sin egen men också för din skull. Förra gången så pratade jag om hjälparen, den heliga ande. Han vill hjälpa dig att nå Guds syften med dig. Och han kommer också att ge dig kraften, visheten och kunskapen till det om du låter honom göra det. Lika väl som vi ska vårda våra relationer med människor, lika väl ska vi göra det med relationen till vår skapare. Lägg undan mobilen en stund och ta fram din bibel. Be Gud visa dig vart du ska läsa. Slå sedan upp den på mofo och din blick kommer att möta Guds blick i det levande ordet. Visserligen är det bra att ha en bibelläsningsplan. Att man inte bara har tumväscher som man slår upp utan att man har en viss plan hur man ska läsa Bibeln. Men ibland så kan det vara bra och lite bekvämt kanske att slå upp Bibeln på Mofo. Det gör jag ibland. Och då kanske min blick hamnar på just ett speciellt ord som jag behöver den stunden. Många som har börjat vandra med Gud och varit välsignade i sina liv har sedan tappat lusten att umgås med honom när prövningar kommer. Kanske de känner sig besvikna på Gud. Att han inte har svarat på deras böner under den tid som de själva ville. Sen har de kommit längre och längre bort från honom. Tills det till slut blir det svårt att be eller läsa Bibeln. Jesus berättade en liknelse i Bibeln i Markus evangelium kapitel 4. Liknelsen om såningsmannen. Den handlar om hur evangeliet går ut till olika människor och hur det tas emot. Jag läser ifrån vers 3 i Markus evangelium kapitel 4. Lyssna, säger Jesus. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord. Och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd. Trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt. Och han sa, hör du som har öron att höra med. När han blev ensam med de tolv lärjungarna och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Och då sa han till dem, ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelse. För att de ska se med sina ögon och ändå inte se. Och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Han sa vidare till dem, om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har inte något rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande och förföljelse för ordets skull kommer de strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet. Men världsliga bekymmer bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30 -falt, 60 sextiofalt och hundrafalt. När du och jag hör om evangeliet så är det viktigt att vi tar emot det så att det får myllas ner ordentligt i jorden, i vårt mottagliga hjärta. Sen kan det komma saker som gör att växten hindras. Men då är det lika viktigt att vi fortsätter att tro och tar emot Jesu undervisning i våra liv. Att vi inte låter tistlarna förkväva det. Att inte låta allt materiellt få ta större plats än våra liv med Jesus. Satan är ute efter att plocka bort det som har såtts i ditt hjärta. Han vill inte att du ska vara frälst och leva nära Jesus. Utan han vill att ditt liv ska vara torrt och besvärligt på alla möjliga sätt. Sätter du din tro på Jesus och tar emot honom i ditt hjärta, så släpp aldrig taget. Då kommer du att få livets krona en dag och vara med honom i all evighet. När du tagit emot Jesus i ditt liv, så bekänn din tro för andra. Jesus fortsätter i vers 21 då han säger. Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skeppan eller under bänken. Sätter man det inte på ljushållaren. Därför ska också våra liv bära fram ljuset. Att vi är Guds barn och lever som han här i världen. Det är ett välsignat liv. Idag är en alldeles speciell dag, den 2 september. Och idag är det alltså 50 år sedan jag blev frälst. Tänk vad tiden har gått fort. Och när man tänker tillbaka på sitt liv. Hur det har varit. Och är det någonting som man ångrar så är det att man inte har läst Bibeln så mycket. Visst läser jag Bibeln varje dag. Men sen finns det så mycket mer som man skulle vilja lära sig. Och vi har en hel bokhylla med böcker där inne som jag inte har öppnat än. Jag är ju ingen bokmal. Jag har jättesvårt för att ta en bok. Visserligen kan jag börja läsa, men sen läsa klart boken. Det är jag dålig på. Det är så mycket annat som fångar mitt intresse- och jag känner nu att jag borde ha läst mer. Men vi är bara människor. Och vi får lägga våra liv i Guds händer. Och vara tacksamma för det som vi har. Det som vi har fått. Och jag tackar Gud att jag har fått möta honom. Att jag har fått bli frälst. Och jag önskar att du också får uppleva samma sak. För det är det bästa du kan få uppleva. Gud välsigne dig och ha det så bra tills vi hörs nästa gång igen.